0: Cristo nos manda a ser pobres en espíritu. Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso significa que Cristo nos manda y nos da una bien bienaventuranza a aquellas personas que son... Pobres referente a su pecado Referente a su condición espiritual Cristo dice Blessed are those That they are poor in spirit Esa es la actitud de un verdadero creyente Que busca el perdón de sus pecados Que no está tratando de justificarse por sí mismo que no está tratando de tener un mérito delante de Dios, sino que reconoce su bancarrota espiritual. Conoce que esa persona está quebrada por dentro. Bienaventurado ese corazón. Bienaventurado aquella persona que tiene un corazón, un espíritu que reconoce su pobreza espiritual, que reconoce que no puede ser salvo por sí mismo, sino que necesita de la gracia y del poder de Dios para ser justificado delante de él. La Biblia nos dice, y Cristo nos dice, y nos manda a ser pobres en espíritu. Pero la Biblia no nos manda a ser pobres de mente. La Biblia no nos manda a ser pobres de hábitos. No debemos de confundir esas dos cosas. Cristo bendice a las personas que reconocen su pecado, que son pobres en espíritu, que realmente reconocen, que están en bancarrota espiritual. Bendecidos son ellos, porque el momento que se les presenta a Cristo, ¿qué es lo que hacen? Se arrepienten y creen. Pero Cristo no nos manda a ser pobres de mente. Cristo no nos manda a ser pobres de hábitos. Así es que muchas veces, nosotros le tenemos miedo a hablar acerca de finanzas y de riqueza y de dinero porque pensamos que eso es algo malo. Pero las mismas personas que dicen ese tipo de cosas también no son pobres en espíritu. La Biblia nos manda a ser pobres en espíritu, pero no pobres de mente o de hábitos. El pecado de algunos ricos es cierto, es la avaricia. El pecado de algunos ricos es la avaricia, es el amor al dinero, pero el pecado de los pobres es la falta de sabiduría. El pecado de los pobres es la falta de sabiduría, son sus malos hábitos. Muchas veces el pobre puede criticar y puede apuntar el pecado de los ricos. Es mucho más fácil, es mucho más fácil apuntar el pecado de otros. Muchas veces el pobre puede criticar, puede apuntar el pecado de los ricos. Pero muy pocas veces los pobres se examinan a sí mismos. Para evaluar la causa de su propia pobreza. Es mucho más fácil decir, soy pobre porque él es rico. Soy pobre porque la otra persona, muchas veces el pobre puede criticar y apuntar el pecado de los ricos. Pero muy pocas veces los pobres nos examinamos a nosotros mismos para evaluar cuál es la causa de nuestra propia pobreza. Es mucho más sencillo. Estar a un lado del sofá es mucho más sencillo estar en tu casa cuando deberías de trabajar, es mucho más sencillo estar en tu cama, es mucho más sencillo estar en tu celular con tu iPhone 14 en tu mano y criticar, criticar a los ricos. Es mucho más sencillo eso, es mucho más sencillo criticar al gobierno, es mucho más sencillo tener conspiraciones de esto y del otro. Es mucho más sencillo culpar al sistema. Es mucho más sencillo decir que tal persona tiene un pacto con el diablo y lo puede tener. Pero es mucho más sencillo apuntar a todas esas cosas a que usted se levante temprano y trabaje. Es mucho más sencillo eso. Es mucho más sencillo a uh, que usted se disponga a leerse un libro cada semana. Es mucho más sencillo apuntar y criticar al gobierno que usted comience a aprender. Es mucho más sencillo apuntar el pecado de Donald Trump. Es muy sencillo apuntar el pecado de los millonarios y todo esto. Pero es más difícil, es más difícil ponerse a trabajar, estudiar y ser diligente. La Biblia, escúchelo, y quiero, quiero que lo examinemos desde el punto de vista bíblico. La Biblia, o sea, Dios, no yo. Olvídate de mi opinión. Aquí las opiniones mías no cuentan. La Biblia, Dios, dice que una de las causas del por qué los pobres son pobres no es por culpa del rico. Puede ser que algunas veces así sea, pero la Biblia, Dios dice que una de las causas del por qué los pobres son pobres es por falta de sabiduría y eso no es culpa de Donald Trump, eso no es la culpa de ningún rico, esa no es la culpa de Mark Zuckerberg, esa no es la culpa de Elon Musk, esa no es la culpa de ningún millonario, esa es tu culpa y nada más tu culpa, ¿lo ¿No entiendes? Podemos culpar a otras personas porque nos hace sentir mejor, nos hace sentir como víctimas. Pero la Biblia nos dice, no yo, la Biblia dice que una de las causas por las cuales los pobres son pobres es por su falta de sabiduría, por menospreciar la sabiduría de Dios. Por ejemplo, escuchen, son versículos que ya hemos visto. Proverbios 26, 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Durante todo ese tiempo que hemos leído acerca de Proverbios, hemos aprendido que lo primero que un perezoso debe de arreglar es su forma de qué. Su forma de pensar. ¿Lo has hecho? ¿Y si no? ¿Tu pecado es tu falta de qué? La sabiduría. La Biblia nos ha dicho que el problema es que no te gusta trabajar. Trabaja siempre haciendo el mínimo. Trabaja siempre por necesidad y no por anticipación. La hormiga no trabaja por necesidad, sino es antes. Antes de que venga. Ella se prepara. Prepara en el verano su qué? Su comida. La Biblia nos ha enseñado todos esos consejos que tienes que ser diligente, excelente, arriesgado en tu trabajo y poner en práctica tus habilidades, lo has hecho. Y si la respuesta es no, eres perezoso y eres un necio. La Biblia en otros estudios nos va a enseñar a cómo ahorrar. Y toda esta sabiduría nos está pasando por los oídos, pero muchas veces no penetra en nuestro corazón y la Biblia dice la misma sabiduría dice, y cuando tú estés en apuros, y entonces me llames, entonces yo no voy a escuchar. Entonces yo no voy a escuchar. La Biblia nos dice que los pobres son pobres por falta de sabiduría, por menospreciar la sabiduría de Dios, por ser necio, por no hacerle caso a Dios. Proverbios uno siente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios hasta el día de hoy nos ha dicho que tenemos que ser disciplinados porque el alma de los diligentes va a ser que prosperada. Si tú desechas esto, eres un necio. La Biblia nos ha dicho que aquella persona que es insensato, todo se lo malgasta. Y eso es una actitud de un necio. La Biblia nos dice que podemos ser pobres por ser perezosos. Proverbios 6, 9 el 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La Biblia nos dice que puedes llegar a ser pobre por endeudarte. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Podemos. We, we can complain. Podemos quejarnos de que los pobres, de los ricos, enseñorean de los pobres, pero ¿quién cede ese derecho? ¿Quién es aquella persona que dice. Tengo mi MasterCard. ¿Quién, no, ¿Quién es aquella persona que se alegra cuando es aprobado con 4 mil o 5 mil dólares? ¿Quién se alegra? El pobre se alegra de ser esclavo de quién? Del rico. ¿Sabías tú que si sigues pagando el mínimo de la tarjeta te va a llevar 36 años en pagar esa deuda? Y uno de los banqueros le preguntaron que por qué eso no se lo dicen a la gente. ¿Y sabes lo que él respondió? Él dijo, es porque la gente no pregunta. ¿Cómo vas a responder algo que no te están preguntando? Es por endeudarse. Por aquel carro que te tienes, si tú sigues pagando el mínimo, te va a ayudar 36 años. Si es que no cambies de carro. Si es que no cambias de carro por malgastarlo todo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa. Por, ser, por no ser diligente, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Por no saber cómo ahorrar, Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. O la Biblia al día dice, el dinero mal ganado pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Y todo esto la Biblia le llama pecado. ¿Y nos lleva a qué? A la pobreza. Eso es el pecado de los pobres. Es pecado. Y cuando ves las cosas de esta manera, ya no puedes echarle la culpa a un rico, ya no le puedes echar la culpa al gobierno, ya no le puedes echar la culpa a un sistema, ya no le puedes echar la culpa ni al lugar donde naciste. Hay muchas veces que la gente se lamenta de que nació en un lugar pobre, que nació en un lugar donde no había nada, pero también hay testimonios de gente, de gente, de gente que nació en esos lugares y ahora son personas con su negocio, son personas prosperadas, no porque les fue bien todo el tiempo en su vida, sino porque tomaron las decisiones correctas, correctas. Todos estos malos hábitos, la Biblia les llama pecado y nos lleva a la pobreza. Y estos hábitos y malas decisiones es el pecado de los pobres. ¿Por qué el cristiano entonces tiene que saber de finanzas? En el primer punto, vamos a distinguir entre la educación financiera y la avaricia. La educación financiera y la avaricia. Y aquí estamos aprendiendo, hermanos, juntos. ¿Por qué el cristiano debe de saber finanzas? ¿Por qué no le tienes, no le tienes que tener miedo a comprar un libro secular que hable acerca de finanzas? Pongan atención porque muchas veces queremos que todo tenga la etiqueta de que de cristiano, tiene que ser cristiano en orden de que sea algo bueno. No todo el tiempo es así. Cuando usted se enferma, ¿a dónde va? ¿Ha preguntado si es cristiano? ¿Usted qué qué quiere saber ahí? ¿Usted quiere saber que la persona que le va a operar el corazón sepa que lo sepa operar, sea cristiano o no? Si uno dice, ¿sabes qué, hermano? Yo tengo fe. Yo tengo fe que te puedo operar el corazón. No tengo la experiencia, pero el Señor nos va a ayudar aquí. ¿Qué, qué, qué es lo que vas a decir tú ahí? Si tienes fe, ten para ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes, cuando se han subido a un avión, han preguntado al piloto si es cristiano o no? ¿Cuántos? Nadie. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en su profesionalismo, en su experiencia y en su educación. Si usted quiere saber acerca de finanzas, de cómo tenemos que ser más letrados en eso. No necesariamente tenemos que ir a libros que solamente tengan la etiqueta de cristianos. Tenemos que ir a personas que sepan lo que están hablando. Cuando usted va a aprender de matemáticas, usted no va a ir a un matemático cristiano. Usted va a ir a una persona que sea un profesor, que tenga la experiencia, que tenga la educación para enseñarle a su hijo acerca de qué. De matemáticas. Es más. Todos tenemos un teléfono. ¿Te has preguntado si la persona que lo hizo es cristiano? No. ¿Por qué? Porque lo que usted busca es tener algo efectivo en sus, en sus manos, algo de buena calidad. Entonces, vamos a distinguir entre la literatura o dentro de la educación financiera y la avaricia. Porque muchas veces le tenemos miedo a hablar de finanzas porque la confundimos con que con avaricia, o sea, no podemos hablar de dinero porque significa que estoy pecando porque me estoy volviendo, que Ávaro. Vamos a mirar qué diferencia hay entre la educación financiera y la avaricia. El hablar de dinero no es pecado, el hablar solo de dinero lo es. El hablar de dinero no es pecado, el hablar solo de dinero lo es. ¿Me entendieron? El hablar de dinero no es pecado, el hablar solo de dinero lo es. Ser pobre, escuchen, no solo es no tener dinero, sino tener una mentalidad incorrecta. Ser pobre no solo es no tener dinero. Porque usted, si es pobre o somos pobres, algún día hemos tenido dinero, ¿sí o no? Sí. Ser pobre no solo es no tener dinero sino tener una mentalidad incorrecta acerca del que, del dinero. Ese es el problema. El ser pobre no solo es no tener dinero, sino tener una mentalidad incorrecta acerca del dinero. ¿Qué es la educación financiera? Según uh, este sitio web www.aldia.pe, mira lo que dice esta persona, escuchen. Y dime si eso es antibíblico. Esa persona ni siquiera cree en Dios, pero quiero que entiendas qué es la educación financiera. Cito. La educación financiera te permite entender cómo funciona el dinero en el mundo. De esta manera aprendes a obtener, administrar y invertir tu propio dinero. Pregunta. ¿Es eso lo que la Biblia nos está enseñando ahora? Sí. En todo lo que hemos visto, lo que la Biblia nos está enseñando es ¿A cómo obtener el dinero? ¿A cómo administrarlo? ¿Y a cómo qué? Eso es que educación financiera, ¿tiene que ver con avaricia? No, ¿tiene que ver con qué? Con sabiduría. Dice, una persona que domine la educación financiera puede tomar decisiones informadas sobre su economía. Y es menos propensa a caer en deudas o problemas económicos. Entonces, qué es su educación financiera? Lo podemos resumir en esta frase: lograr que las personas mejoren su bienestar, bienestar, a bienestar financiero a través de la administración eficiente de su dinero. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos está enseñando a cómo ganar el dinero, a cómo ahorrar el dinero. A cómo gastar el dinero y cómo dar ese dinero. Eso se llama, ¿qué? Educación financiera. Y el hablar de eso no es pecado. El hablar de eso es hablar de proverbios. El hablar de eso es hablar de cosas correctas. No es tener un corazón que ávaro Esto ya lo estamos haciendo por mandato bíblico. Y no es pecado, es necesario si quieres abrazar la sabiduría de Dios. Es el insensato que desprecia esa sabiduría y por eso llega a ser pobre, porque desprecia esa ¿qué? sabiduría. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos proverbios tiene proverbios? ¿Cuántos capítulos? 31, pues vayamos al último. Proverbios treinta y uno. ¿Si saben dónde está Proverbios treinta y uno? Vamos a leer desde versículo 13, porque habla acerca de lo que estamos hablando. Y mira cuántas veces habla acerca de finanzas. Versículo 13. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como en nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Versículo 16, todos juntos. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. ¿Cómo dice el texto? Considera la heredad y para eso tiene que tener sabiduría en cómo qué. Cómo comprar, cómo invertir. Y no solamente hace eso, después tiene un asset, el texto dice. Dice que compra y planta. Viña del fruto de sus qué, de sus manos. Comienza a tener un negocio, por así decirlo, que le va a estar generando dinero de una manera constante. ¿Por qué es alabada la mujer virtuosa? Precisamente porque teme a quién, a Dios. ¿Por qué es alabada la mujer virtuosa? Porque pone en práctica la sabiduría de quién y parte de esa sabiduría es administrar bien sus qué, sus finanzas. La mujer es alabada por saber bien administrar sus finanzas. Tener y administrar bien tu dinero no te hace avaro. Pero el avaro al tener dinero manifiesta lo que había estado oculto en su corazón. En pocas palabras, tú puedes ser avaro siendo qué? Siendo pobre. Si tienes miedo de hablar de dinero, posiblemente no lo tienes y aún ya tienes ese qué? corazón, solamente que no se manifiesta porque no lo, no lo tienes. Voy a dar la, defini la definición de avaricia según Barclay. Barclay. Mira lo que dice. Plonexia, en el griego de todas las épocas, es una palabra desagradable y siempre comporta una cierta idea básica que ninguna traducción puede sacar plenamente a luz, sencillamente porque no hay palabra para ello. En el griego clásico, ploenexia significa codicia fiera. Escúchalo, marca esas palabras, codicia fiera. El espíritu del hombre que emplea todos los medios posibles para aprovecharse de su prójimo. El verbo correspondiente pleonequeín significa defraudar o ser rapaz o más astuto que otro. Pleonexia era una palabra que figuraba más en el vocabulario de las gentes ordinarias y es muy común en los papiros donde, donde está relacionada con la conducta por completo desvergonzada, con la ambición desmedida. Con la violencia, con la injusticia, con la avaricia que un hombre en sus mejores momentos deploraría con la rapacidad de, una, de un oficial deshonesto. Que está enriqueciéndose a costa del distrito que tiene a su cargo. Los moralistas latinos definen pleonexia como amor exceleratus avendi, el amor, el maldito amor de poseer. Teodoroto el, prim, el primitivo comentarista describe esta palabra como el anhelo de tener siempre más, el tratar de conseguir las cosas que no convienen a un hombre. Cicerón define avaritia, que es el equivalente latino a plonexia, como injuriosa apetito alinorum, el injusto deseo de todo aquello que pertenece a los demás. De manera que entonces la avaricia es el deseo insaciable de querer tener que más. Es, está relacionado con violencia, con injusticia, está eh, relacionado con defraudar, con codicia. La avaricia se manifiesta no solo en los ricos, sino también en los pobres. El rico no siempre es rico porque es avaro. Hemos visto que eh, según proverbios, una persona puede llegar a ser prosperada no porque es avaro, sino porque es sabio y diligente. El pobre puede ser avaro no siendo rico, porque la avaricia no, no es en los millones que tienes o en lo que no tienes, es un estado de tu corazón, no es un estado económico. Si tú eres avaro, vas a ser avaro siendo pobre. Y si tú eres avaro vas a ser avaro siendo qué? rico. Entonces, si tenemos miedo de hablar de finanzas porque pensamos que por eso estamos siendo avaros, no. Puede ser avaro no teniendo nada, porque la avaricia no es un estado económico, la avaricia es un estado de qué? Del corazón. Si tú eres ávaro, tú vas a ser ávaro siendo pobre. Si tú eres ávaro, tú vas a ser ávaro siendo rico. Es lo mismo con la felicidad. Si eres una persona que tiene una baja autoestima, si tú eres una persona que siempre está buscando la aprobación de los demás, si tú siempre estás buscando el tener fama, si tú siempre vas a tener que estar buscando complacer a personas, el dinero no te va a hacer feliz. Y hay personas también que son felices siendo pobres o teniendo lo necesario. Porque el dinero ni compra la, 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 la felicidad ni te hace infeliz. Si tú eres una persona infeliz ahora, lo vas a hacer cuando estés, ¿qué? Rico. Miren, solamente voy a dar un ejemplo general. No se aplica a todas las personas, pero generalmente. ¿Quién quiere el dinero del rico? El pobre. ¿Y eso cómo se llama? Se llama avaricia, solamente que no tiene ese dinero. ¿Quién sigue viviendo buscando el dinero de cheque a cheque? Who is seeking money and is living uh, paycheck to paycheck? ¿Quién vive así? El pobre, no el rico. El rico ni siquiera se preocupa de eso. Pero ¿quién muestra más esa avaricia? ¿Quién está tratando de alcanzar el otro cheque? Y el otro cheque siempre está preocupado de dinero. ¿Quién? El pobre. ¿Y cómo se llama eso? Quiero que, quiero que comencemos a pensar de que muchas veces decimos, oh, no quiero hablar de dinero porque es sinónimo de avaricia. No, no. Si los pobres son aquellos que codician lo que tiene el rico, ¿cómo se llama eso? ¿Quién sigue viviendo buscando el dinero de cheque a cheque? ¿Quién vive de food stamps? ¿Quién vive de esas estampillas? ¿Quién vive a costa de otro? Quiero que entiendan esto. Entonces, el decir... El decir, no voy a hablar de finanzas porque es sinónimo de volverme ávaro. No, el pobre puede ser ávaro siendo, que, siendo pobre. ¿Quién vive deseando lo que no tiene? ¿Y cómo se llama eso? Se llama avaricia. O sea, ya tenemos actitudes así no teniendo dinero. ¿Quién se endeuda para agarrar lo que no tiene? ¿Quién se endeuda para esa televisión de 42 pulgadas que no necesitabas? ¿Quién se endeuda para tener el nuevo teléfono? ¿Quién se endeuda para tener un nuevo carro? ¿Quién se endeuda por cosas totalmente innecesarias? ¿Quién? El pobre. ¿Quiénes son los jóvenes que buscan traer los teléfonos más caros solamente para tener que...? nombre. Tiene que ser un, un, un iPhone reparado, pero tiene que ser un iPhone, porque en la escuela de otra manera me van a decir que soy que... Pues lo eres. Y precisamente por tus malos hábitos. ¿Quiénes son las personas que tratan de enseñar lo que no tienen? ¿Quiénes son las personas que buscan mostrar los tenis más caros? Vives en una colonia, vives en una street, vives en un lugar... Muy pobre, pero tiene a personas, muchachitos, que salen con sus Nike salen con sus, uh, sus, y otra vez, no estoy diciendo que tener eso es malo, pero si el propósito es eso, eso es lo que lo hace mal. Hay una historia de una madre que vive en esa ciudad, que tenía una hija, y esta hija al visitar a su amiga junto con su mamá, Después de irse salió con una caja en sus manos y su madre le dijo, ¿qué es lo que llevas ahí? Y ella dijo, llevo unos tenis. Y entonces su mamá le dijo que por qué traía esos tenis si acaso ya no tenían a sus casas. O oh, sí, sí tengo, pero esos son de marca y mi amiga me los está prestando para llevarlos mañana a la escuela. ¿Cómo se llama eso? No le estamos enseñando educación financiera a nuestros hijos, pero ellos sí están tomando hábitos ávaros antes de que tengan dinero, sino siendo, ¿qué? Pobres. ¿Quiénes son los jóvenes que buscan tenis, ropa, cara, para mostrar en, un, en una colonia, en un, en, un, en un lugar muy pobre? ¿Quiénes buscan ser millonarios rascando cachos de lotería? ¿Quiénes? ¿Sabías tú que the average person, uh, cómo se dice eso? El, la persona general en Estados Unidos se gasta en cachos de lotería de 400 a 500 dólares por año. 400 a 500 dólares pero la mayoría de personas no tiene un backup, no tienen una, un saving de 500 dólares en su banco. ¿Lo entiendes? Es interesante. La misma persona pobre que dice que no tiene un depósito de, de emergencia, 500 dólares, es la misma persona que se gasta esos 500 dólares rascando cachos de lotería al año. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Ese es el pecado de quién es? de los pobres. Ahora, cada vez que un hombre se alegra porque se sacó la lotería 20 millones de dólares, yo solamente lo que estoy viendo es, aquí está invertido el dinero de quién Entonces, sí hay dinero. ¿Por qué ese dinero no ha salido de la gente rica? ¿Dónde están cerca las licorerías? ¿Dónde están cerca los puestos de cigarros? ¿Dónde están eh, cerca los lugares donde puedes obtener cachos de lotería? En los lugares ricos o en los lugares pobres. En los lugares donde la gente vive bien no vas a mirar cerca licorerías, no vas a mirar cerca lugares de cigarro, no vas a mirar cerca cachos de lotería porque ellos no hacen eso. Ellos están muy ocupados vendiéndote cosas. Ellos están muy ocupados trabajando, ellos están muy ocupados para eso. Pero quiénes ¿Quiénes consumen cerveza? ¿Quiénes consumen cigarro? ¿Quiénes consumen cachos de lotería? Y todas esas cosas. Los pobres. Cuando alguien dice, wow, tal pobre se gastó, se ganó 20 millones de dólares. ¿De dónde ha salido todo ese dinero? Entonces hay muchísimo dinero. Hay millones, millones de dólares en los pobres, pero está mal invertido, mal invertido por causa de la falta de, de sabiduría. ¿Quiénes viven deseando tener un poco más de dinero? Los pobres. El pecado no es hablar de finanzas o economía. Si así fuera, Proverbios nunca hablaría de eso en forma positiva y como parte de la sabiduría de Dios. ¿Quién nos enseña cómo ganarnos el pan de cada día? Por el amor de Dios. ¿Quién nos enseña a hacer eso? ¿Quién nos enseña a cómo ganarnos el pan? ¿A cómo ser diligentes? ¿A cómo no ser perezosos? ¿A cómo trabajar nuestro dinero? ¿A cómo ahorrar nuestro dinero? ¿A cómo gastar nuestro dinero? ¿A cómo dar nuestro dinero? ¿Y todo eso es quién? Es Dios. Si el hablar de finanzas o economía fuese pecado, Proverbios nunca hablaría de eso en forma positiva o como parte de la sabiduría de Dios. El pecado es la avaricia y el amor al dinero. Y los pobres muchas veces también viven así. De otra manera, no habría negocios para ganarte un cacho de qué. Lotería. Mira qué interesante es. Para que tú saques una lotería, es más fácil que te caiga un rayo que tú ganes. Pero qu quiero, quiero, que pienses, qu quiero que pienses esto. Estadísticamente es cierto. Es más, hay un video donde a un señor le cayó un rayo dos veces. Y para que tú te ganes dos veces la lotería es prácticamente casi imposible. Es más fácil que te quejas dos rayos a que tú te ganes la lotería. Quiero, quiero, que, quiero que aprendan esto. Mira, el pobre tiene esperanza, tiene fe y es arriesgado a invertir algo. Tiene esperanza en algo casi imposible que se va a ganar ¿qué? la lotería. Y es arriesgado porque sabe que ese dinero le va a faltar y se lo gasta. Pon atención. Es atrevido. Toma riesgos inmediatos. Sabe que esos 20 o 30 dólares que se gastó en ese momento le va a faltar para más adelante. Pero es arriesgado. Y invierte en algo que tiene el 0.0% de que pueda ganar. El sabio o el rico tiene otra mentalidad. También tiene fe, también se arriesga, pero es distinto. Él invierte en aquello que tiene un 90 o 95% de acierto, que si invierte ahí, su dinero se le va a que multiplicar. Los dos invierten. Pero el rico siendo sabio busca un asset o busca algo que sabe que le va a generar y que tiene un 95% de que esto así suceda. Y cuando él invierte, su ganancia es el resultado de su sabiduría. Entonces, tanto el pobre y el rico invierten, pero uno invierte con sabiduría y otro invierte desde su insensatez. La Biblia nos dice que el pecado no es hablar de finanzas. El pecado es la avaricia y el amor al dinero. Y usted puede ser pobre y puede ser avaro. La Biblia no nos manda amar el dinero. Nos manda amar la sabiduría de Dios por encima de las piedras preciosas. Lo que Dios quiere es que tú ames más su sabiduría, más que las piedras preciosas, porque las piedras preciosas a la riqueza son inciertas. Y esto incluye ser sabio en nuestra economía. O sea, olvídate por un momento din del dinero, olvídate de esto. Dios te manda a ser sabio en tu economía, aprende eso. Dios te manda a ser sabio en tus finanzas, aprende eso. Dios quiere que ame su sabiduría más que el dinero. Pero como resultado, trae ¿qué? bendiciones y prosperidad a nuestras vidas. De manera que la estabilidad económica o la prosperidad solamente es el resultado de haber amado más la sabiduría, más que las piedras ¿qué? preciosas. La Biblia no nos manda a respetar o a honrar el dinero. La Biblia nos manda a ahorrar y a respetar a Dios con nuestro dinero. Y lo voy a volver a decir. ¿Por qué tenemos que saber de economía? ¿Por qué tenemos que saber de educación financiera? Porque la Biblia no nos manda a respetar el dinero o honrar el dinero. La Biblia nos manda a honrar y a respetar a Dios con nuestro ¿qué? dinero. ¿Por qué tienes que saber cómo honrar tu, honra, ahorrar tu dinero? Porque tienes que honrar a quién. A Dios. ¿Por qué tienes que trabajar duro? Porque tienes que honrar a quién. A Dios. ¿Por qué tienes que saber cómo gastar tu dinero? Porque tienes que honrar a Dios. De manera que el cristiano no está poniendo al dinero como su Dios, sino que él hace una distinción entre Dios y qué? el dinero. Y por tanto, él honra a Dios con sus bienes, con su bienestar. ¿Por qué, debemos, ¿Por qué nos debe de importar las finanzas como cristianos? Porque somos mandados a honrar a Dios con nuestros bienes. Solamente escuchen Proverbios 3.9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Por qué nos debe de importar? las finanzas, porque la Biblia nos manda a honrar al Señor con nuestros bienes, porque somos llamados a ser buenos administradores de lo que el Señor nos dio, vayamos por favor a Mateo 25, versículo 13 al 18. Para las personas que quieran un poquito más de información, tenemos audios acerca de esta parábola, ¿Por qué el cristiano, por qué nos debe de importar las finanzas como cristianos? Mateo 25 del 13 al 18 dice así. ¿Lo tenemos, hermanos? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola habla de la segunda venida de quién? De Cristo. Cristo no está físicamente con nosotros. Él ha muerto, ha resucitado y está a la diestra de Dios, Padre, algún día va a venir con gloria. Eso es lo que dice el creo de los apóstoles. Ahora, quiero, quiero, quiero que entiendan esto. Ahorita Cristo físicamente no está con nosotros, pero algún día va a venir. Ahora esta parábola tiene que ver con eso. De cómo nosotros estamos aquí sin que Él esté presente físicamente y qué es lo que Él va a hacer cuando Él venga. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Quién es aquel hombre que se fue lejos en la parábola? Es Cristo. Llamó a sus siervos. ¿Quién representa a sus siervos? Los creyentes. Y entregó sus, ¿qué? Bienes. ¿Qué representa sus bienes? Todo lo que Dios nos ha dado. Todo. El mundo es el bien de Dios. La tierra, los recursos tus habilidades, tus talentos, tu dinero, tu trabajo, todo eso, los dones espirituales, todo eso se los dio a sus siervos. Le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Se fue, se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué es lo que hizo? Para eso, él tenía que saber de qué. De finanzas. Y obviamente, esto es una parábola donde no solamente se refiere al dinero, pero lo incluye. Lo incluye. Está hablando de bienes, de todo, de todo de ti. O sea, tienes que administrar bien no solamente tu cheque, sino todo, tu tiempo, tu dinero tus habilidades, tus recursos, tus hábitos, tus dones, tus habilidades, etcétera. Todo eso. Dice que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. ¿Por qué pudo ganar algo? Porque los negoció y los negoció bien. Él no estuvo diciendo, es pecado de hablar de educación financiera. Él negoció eso porque eso lo requerido por su amo. Asimismo, el que te había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿A quién te pareces más de esos tres en la parábola? ¿A quién te pareces más de esos tres en la parábola? ¿Quién fue alabado y quién fue condenado al final de la parábola? El que fue alabado o los que fueron alabados fueron lo, los que fueron fieles en lo que, en lo poco. ¿Y cómo mostraron ser fieles? Que cuando ellos recibieron esos recursos, esos bienes, los supieron que negociar. ¿Quién fue condenado? Aquel que fue infiel. ¿Y cómo lo fue? enterrando su talento a donde? en la tierra y sabes escuchen sabes por qué él enterró ese talento porque tenía miedo miedo a la responsabilidad miedo a tomar riesgos miedo a invertir miedo él tuvo más miedo a eso Entonces, saber de finanzas, de economía, no es una opción para nosotros. Somos mandados a ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha demandado. ¿Por qué? Porque algún día ese rey va a, que va a regresar y nos va a demandar que cuentas. No es una opción para el cristiano honrar al Señor con sus bienes. No es, un, no es una opción para el cristiano saber administrar bien nuestro dinero y nuestros recursos. No es una opción para nosotros. Entonces, en base a todo eso, hermanos, escuchen. ¿Quién debería de saber más de finanzas? ¿Quién debería de saber más acerca de cómo funciona el dinero? Acerca de cómo funcionan los bancos de cómo funcionan las tarjetas de créditos, de cómo funcionan los taxis en su país, de cómo funciona uh, the market y todo eso. ¿Quién debería saber más de todas esas cosas? El cristiano. ¿Por qué es avaro? No. Sino porque es mandado a ser sabio. Porque es mandado a honrar al Señor con sus bienes. Porque es mandado a administrar bien su dinero. ¿Y sus qué? ¿Y sus recursos? ¿Listos? Esto lo vamos a mirar después. Generalmente, generalmente, si tú trabajas para una compañía, escuchen, por eso quiero que entiendan cuán importante es hablar de todas estas cosas. En una compañía, si tú estás, si tú trabajas en una compañía, tú recibes un cheque, ¿verdad? Okay. Pongan atención. Las personas que pagan taxes son las personas que trabajan en una compañía. Generalmente se pagan un 40% de taxes de tu trabajo. Significa eso entonces que ¿cuántos meses trabajas? 12, ¿verdad? Y se te quita un 40% de esos 12 meses. O sea, eso significa que tú no trabajas 12 meses para ti, trabajas 9. ¿Tres meses son para quién? Para el gobierno. Si tú tienes miedo a invertir y tienes miedo a perder dinero, ¿qué crees? Todos los años estás perdiendo tres meses y 10 días de tu qué? De tu salario. ¿Y todos esos taxes, sabes para dónde van? Abortion, para puchar LGBT+, plus, lo que sea. Si tú piensas, tengo miedo de que mi dinero está siendo mal invertido, bueno, ya lo estás mal invirtiendo. Las personas que quieren ser su propio dueño, su propio jefe, self-employed, ¿sabes cuánto pagan? 60%. 60% de taxes de lo que ganan. Y por eso, mayormente, ellos tienen que mentirle al gobierno para no pagar tanto taxes. ¿Sabes una persona que tiene un negocio, cuánto taxes paga? Un 20%. ¿Sabes por qué? Porque ellos no solamente están trabajando, están generando empleos. Entonces, el dueño del local paga menos taxes que la secretaria. ¿Por qué? Porque uno genera empleos y otro solamente es el empleado. Y un inversor profesional, ¿sabes cuánto paga? Cero. Porque él es el que abre compañías, es el que abre negocios, que genera más que más empleo. Entonces, los de arriba, la gente que invierte, no son las personas que se tienen que preocupar de no pagar taxes. Las personas que se preocupan por eso son las personas comunes. Las personas que vivimos de cheque a cheque. Las personas que queremos ser independientes y tener tu self-employed. Son las personas que más son los que pagan taxes. El no pensar. Es caro. Y la Biblia nos manda a honrar al Señor con nuestros bienes, de ser buenos administradores de los dones y los recursos que el Señor nos ha dado. ¿Por qué el cristiano tiene que preocuparse de las finanzas? Porque somos mandados a ocuparnos de nuestros propios negocios. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, 9 al 12. ¿Lo tenemos? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es un mandamiento ocuparte de tus propios negocios. Y trabajar con tus propias ¿qué? manos a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Figurado literal, literal, todo esto es literal. Tenemos que ocuparnos de nuestros negocios y trabajar con nuestras manos. ¿Para qué? ¿Para qué? a fin de que, conduz que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué tenemos que preocuparnos de hablar de finanzas? Porque así también podremos invertir mejor en el reino de Dios. Así podemos invertir en el reino de Dios. ¿Cuántos queremos ayudar a las personas que están en necesidad? ¿Cuántos queremos ayudar a las personas que no pueden ver? ¿Cuántos queremos ayudar a personas que, a niños que son uh, abandonados en las calles? ¿Cuántos queremos ayudar a personas que están en una condición lamentable? Y no lo vamos a poder hacer si no somos sabios primero nosotros con nuestras ¿qué? finanzas. ¿Cómo vamos a abrir hospitales? ¿Cómo vamos a abrir escuelas? ¿Cómo vamos a abrir orfanatorios? ¿Cómo vamos a poder ayudar a los demás? Pero escucha. No piensas esas cosas. Porque no te tomas en serio invertir en el reino de los cielos. Pero por cada hospital que vas, donde dicen eres pobre no tienes que pagar nada. Mayormente. Esos hospitales son pagados, ¿por qué? Por otros cristianos. Por otras personas que tuvieron esa fe para plantar ese hospital, para plantar esa escuela, para la educación, para la edificación y para el beneficio de nuestros semejantes. Nosotros ni siquiera podemos soñar en abrir un hospital, en abrir un orfanatorio. Porque ni siquiera podemos con nuestras finanzas de nuestra casa. Y la Biblia nos manda a nosotros invertir en el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a poder? How we we going to support missionaries? ¿Cómo vamos a poder as, uh, darles dinero a los misioneros? ¿Cómo vamos a expandir el reino de los cielos? Para eso se necesita ser fiel en nuestras Finanzas. Cuando tengamos eventos grandes, ¿cómo vamos a hacerle para poder dar de comer a multitudes? Tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes. Y por último, ¿por qué tenemos que saber administrar bien nuestras finanzas? Porque la oración no es ser rico, pero tampoco es ser pobre. Eso es interesante. La oración de Proverbios no es que tú seas totalmente millonario, pero tampoco la oración de Proverbios es que tú seas pobre. Si tú piensas que es mejor y es más humilde ser pobre, Proverbios dice que no. La oración de Proverbios es no llegar a ser un hombre rico y que te olvides de Dios pero tampoco ser un hombre pobre. Mira lo que dice Proverbios 30, versículos 7 al 9. Por favor. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa parte de mí, todos juntos. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie, y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios la oración de Proverbios no es que tú llegues a ser millonario pero tampoco que seas pobre si tú tienes miedo de decir no quiero ser rico porque voy a ser árbol y le voy a robar a los pobres bueno siendo pobre también puedes robar a otros pobres el texto dice o siendo pobre, urte. Generalmente hablando, en los lugares más pobres, ¿por qué hay un incremento más de la venta de narcóticos y drogas? ¿Por qué hay un aumento más de crimen en esos lugares? Generalmente hablando. Y el texto de la oración es esta. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. La oración no es ser rico ni tampoco ser pobre. Sino tener una estabilidad económica donde no seas avaro, pero tampoco seas una persona que robe, que sea una persona que esté endeudada. Dios quiere que vivamos en una estabilidad económica y para eso no solamente se requiere dinero, se requiere tener la sabiduría de quién, de Dios, es temer al Señor. Y es por eso que es importante que cristiano aprenda a saber y a, a, a letrarse en la economía y en sus finanzas. Porque si no lo hace, eso es el pecado de los pobres. Dios bendiga, hermanos.